0: 第十八章。第二天早上，阳光透过树枝间隙照进营地。火星醒来时，灰条的窝里早已空空如也。由于昨日悲伤过度，火星起来时人感到浑身疲惫。他朝巢穴外看去，只见积雪堵住了洞口，几乎与他的双肩齐平。往日闹哄哄的营地，此时鸦雀无声。火星看见柳代和半尾在会场的另一边小声交谈。鼠毛正叼着一只兔子，在雪地里吃力的向猎物堆走去。他停下来打了个喷嚏，然后又向前迈出脚步。火星抬起一只爪子，放在略微结冰的雪面上。起先他还感觉到雪面挺结实，但稍加用力，雪面上的薄冰咔嚓一声裂开了。他的腿立刻变没进雪里，冷得他倒吸口凉气。他嗤的一声喷出鼻孔里的雪，抖了抖脑袋，扬起下巴向前跳。可这么一来，他在雪里陷得更深了。他拼命挣扎，内心充满恐惧，感觉自己好像就要被雪淹没了。忽然，他脚下踩到了实地，原来是到会场边缘了。会场上的雪紧紧到他的膝盖。火星浑身瘫软地坐在地上，松了口气。当他看到灰条正向他走来时，心里又有些紧张起来。由于身上长了厚厚的毛，灰条似乎并不在意这阴冷潮湿的天气。他一脸悲伤地走过来，对火星说：“你听说蓝星的事了吗？绿感冒夺去了他一条性命。”火星不耐烦地竖起耳朵。他原本在昨晚就该把这件事告诉灰条的。他不客气地说：“知道，当时我就在他身边。”灰条惊讶地问：“你为什么不告诉我？”火星气呼呼地说：“你昨晚可是显得不怎么友好啊！你不会忘记吧？况且，如果你还把半点而五士法典放在心上的话，你自然会知道本族里发生的事情。”灰条的耳朵动了动，不自在地说：“我刚刚去看过探找了，我很遗憾，他怎么样了？”灰条回答：“看起来很糟糕。”不过黄牙说：“目前人不能轻易下结论。”火星焦急地站起来，想要亲自去看望他的徒弟灰条说。说他现在睡着了，双毛在陪着他。黄牙不想让别的猫再去打扰他。火星不由自主的心里发怵。他怎样对双毛说？探爪之所以去雷鬼路，都是由于他的疏忽呢？火星本能的将头转向灰条，想寻求一些心理慰藉，却看见灰条正踏着雪向育婴室走去。火星看着他的朋友消失在语音室后面，恨得牙痒痒。那值得白感冒的幼崽的母亲文伟走到火星面前，用鼻子冲着武士巢穴扬了扬，说：“虎长在里面吗？”火星摇了摇头。文伟说：“语音室里流行绿感冒，文脸的两个孩子都病倒了。”绿感冒，火星倒吸了口冷气，已经之下从愤怒中清醒过来。他们会死吗？文伟轻轻地说：“也许吧。”绿壳症总是在枯叶季流行。火星争辩说：“我们一定能找出治疗的方法来。”文伟回答：“黄牙会尽他的最大努力，不过这种事最终还是要听凭星族的安排。”看着文伟转身回到育婴室里，火星感到肚子里升起一股难以言状的怒火。发生了这么多不幸的事。这个族群怎么能显得如此无动于衷呢？突然之间，他产生了一种强烈的欲望，想要离开这个营地，逃离出这片令族里其他的猫们麻木不仁的阴郁的空气。他跳起身，漫无目的地走着，走过会场，穿过金雀花通道，进入森林。他吃惊地意识到自己正本能地向训练沙坑走去。他想到自己现在原本应该在训练探照。这种想法使他的内心受到难以忍受的煎熬。他正要转身换个方向，忽然听见白风和绝爪的说话声。白风一定是在火星睡觉的时候带着绝爪出来训练的。难道就没有谁停下手中的活儿，为蓝星失去的那一条性命表示哀悼吗？火星感到嗓子眼儿里堵得厉害，他强压下怒火，继续跑，只想离开营地越远越好。最后。他在松林里停下脚步，大口的喘着气。在雪里奔跑可不是件容易的事。松林里的宁静使他的情绪渐渐平复。即使是鸟儿也停止了歌唱。火星感到自己似乎是这个世界唯一的生物。他不知道要去哪里，只是漫无目的的走着，任凭一棵棵树从身边擦过。就在他走路的过程中，他的头脑开始逐渐清醒过来。探找的是他爱莫能助，灰调的是他也无能为力，但是他能够帮助黄牙及败绿感冒。他能再多采些猫薄荷回去。火星换个方向朝他做宠物猫时的老家走去。他穿过橡树下的灌木从来到两腿动物的地盘。他跳上围栏，将围栏上的一溜积雪碰进花园。积雪在地上摔成松松散散的一片。火星从围栏上往花园里瞅，瞅见一些脚印，那些脚印比猫的要小，想必是松鼠来这里觅食了。没过多久，火星便采了一满嘴的猫薄荷。这些猫薄荷在雪天存活不了，他必须尽可能多采些，这也许是他最后一次采摘的机会了。火星嘴里塞满了猫薄荷，朝两腿动物门口的门帘望去。想知道他的两腿动物主人是否仍然住在里面？他们一向对他很好。他出生后的第一个叶子凋落的季节，就是在他们的屋里度过的。与残酷的雷鬼鹿和绿感冒相比起来，那里面温暖而又安全。他暗暗自责，自己一定是被猫薄荷的气味搞昏头了。他穿过花园，轻轻跳上围栏。虽然他的脑子里都是对两腿动物老家的回忆，但他并没有感到不安。他真的想要那种舒适安逸的生活吗？当然不会。火星尽力不去想这些事情，但此刻他也并不急于返回营地。他忽然想起了公主。火星顺着森林边向公主所住的花园走去。等远远能望见花园时，他在雪地里刨了一个小洞，将猫薄荷放了进去。然后在上面覆盖些落叶。他气喘吁吁地跳上围栏，呼唤姐姐的名字，接着就又跑回树林里，静静等候姐姐的到来。脚下的雪冻得他四肢生疼，因此他只得不停地来回走动。他告诉自己，也许他在临盆，要不就是被关在屋里了。几番激烈的思想斗争之后，他好不容易说服自己，今天先不见姐姐。这时，姐姐的说话声传了过来。火星激动的打了个机灵，他的肚子已经瘪了下去，公主一定是生下幼崽了。随着公主走近，他嗅到她身上的气味，感觉是那么的温暖。他说：“你生了。”公主轻柔的和他对触了一下鼻子，说：“是的，顺利吗？孩子们都还好吧？”公主嘴里发出呜呜的声音，眼里充满了喜悦。她说：“很顺利。”我生下了五个健康的幼崽。火星舔了舔他的额头，他又说：“我没想到能在这种天气里见到你。”火星告诉他：“我来找些猫薄荷。营地里现在正流行绿壳症。”公主担心的问：“是不是你们有许多猫都病了？”到目前为止，有三个。火星迟疑了一下，然后哀伤的说：“我们族长昨晚又失去了一条性命。”公主重复了一句：“又一条性命。”你说的是什么意思？我原来以为猫有九命，不过是个传说罢了。火星解释说：“因为蓝星是族长，所以星族赐给他九条命。”公主不可思议的看着他，这么说，那个传说是真的？只有族长们有九条命，其他的猫只有一条，就像你和探爪一样。说到这里，火星的声音戛然而止。公主一定是听出他话音中的悲伤。他问探爪火星，看着他的眼睛，开始向姐姐倾吐苦水：“就是我的徒弟，昨晚他在雷鬼路被撞伤了。他回想起看到探爪那血淋淋的身体时的情景，声音变得沙哑起来。他伤得很重，有可能活不过来了。况且，即使他能活下来，他再也不能成为一名武士了。”公主凑近触了触，他说。上次你来说起他时，我就知道你非常疼爱他。他似乎活泼而又有趣。火星大声说：“这次意外本不该发生的。原本是我去和虎长会面，他要蓝星去，但蓝星病到了，所以我自告奋勇代替他去。但我先要采集猫薄荷，于是探爪就代替我去了。”公主神色紧张。火星飞快地继续说：“我告诉过他，不让他去。”但如果我是一名更好的老师，他也许就听我的话了。我敢保证，你是一名好老师，公主安慰他，但他根本听不进去。他愤愤不平地说：“我真不明白，虎长为什么想和蓝星在那么危险的地方见面？”他说：“那里有影族侵入我们领地的证据，但当我赶到时，那里根本就没有影族的气味。”公主猜测说：“这会不会是个圈套呢？”火星看着姐姐充满疑问的眼神，好奇的问：“为什么虎掌想伤害探爪呢？”公主指出：“她原先是叫蓝星去的。”火星的毛一下子竖起来，他的姐姐会不会真说中了呢？虎掌原本是召唤蓝星去那条狭窄的雷鬼路边缘的。当然，即使是虎掌，也不会故意要加害族长的。火星努力不去想这件事。他结结巴巴地说：“我不不知道，现在的情况很混乱，甚至连灰条都不理我了。为什么呀？”火星耸了耸肩膀说：“事情太复杂，不太好解释。”公主挨着他的身子在雪地里卧下来。火星心情郁闷的继续说道：“现在我就像是个局外猫，差别并不是轻易就能抹除掉的。”公主困惑的说：“差别？”我是宠物猫出身，而它们则是族身猫出生。公主说：“你在我眼里就像是一只族身的猫啊。”火星感激地冲她眨了眨眼睛。他继续说：“但是如果你在族群里生活的不快活，你就过来和我一起住，我的主人会照料你的，我敢保证。”火星眼前浮现出一幅宠物猫生活的画面，温暖、闲适而又安全。但是他忘不掉自己当初从花园里眺望森林的景象和梦中森林里的情景。微风吹乱了他的毛，带来了老鼠的气味。他坚定地摇了摇头，说：“谢谢你，公主。但我现在属于我的族群，生活在两腿动物的屋里，我永远都不会快乐的。我会怀念森林的气息，在星河下的露宿，捕来猎物和族群共同分享时的乐趣。”公主两眼放光，听起来是一种很美的生活啊！她害羞地低下头，看着爪子说：“有时我也眺望森林，想象在里面生活会是什么样子。”火星站起来，这么说你理解我的话喽？公主点点头说：“你现在要回去吗？”“是的，我必须趁着猫薄荷还新鲜，把它们交给黄牙。”公主伸长脖子，用鼻子顶了顶火星的侧腹，说。也许下一次你来的时 候， 我的幼崽们已经长大 了， 能够来见你了。火星激动地 说：“ 希望如 此。” 他转身离 去， 公主在他身后喊 道：“ 多多保 重， 弟 弟！ 我不想再次失去 你。” 火星保证 道：“ 不会 的。” 白风看见火星衔着满嘴的猫薄荷走进营 地， 称赞他 说：“ 想得真周 到， 火星火星在回家的路上流了一路的咸水，以至于他生怕在半路上再看到地上藏着猫薄荷。不过，他现在比离开营地时心情好了许多。他的姐姐顺利产下幼崽，而他的头脑也恢复清醒了。他向黄牙的医务室走去。这时，虎长走了过来。虎长一脸怀疑地说：“又去采猫薄荷了？我刚才还在奇怪你去哪里了。”这些猫薄荷就由绝爪送到医务室吧。绝爪正在帮忙清扫会场上的积雪。虎长冲他喊道：“过来，把这些猫薄荷给黄牙送去。”绝爪点了点头，立刻跑了过来。火星将猫薄荷放在地上，对虎长说：“我想去看看探爪。”虎长大声说：“先等等！”等绝爪叼起猫薄荷离去后，他对火星说：“我想知道灰条在哪里。”火星感到皮毛下一阵发热，他看着虎掌的眼睛，回答说：“我不知道。”虎掌冷冷的和他对视着，眼里充满了敌意。他声音低沉而沙哑地说：“你看到他时，告诉他去那根橡树干那里接受隔离。”火星望着那根倒在地上的橡树干说：“去黄牙原先的巢穴里面吗？”黄牙第一次来到雷族营地时，被看作是被影族驱逐的猫。雷族当时就安排他在那里居住。现在，寻找何文伟的那只虎斑猫幼崽正在那里接受隔离。得了白感冒的猫在病好之前都要去那里接受隔离。火星争辩说：“但灰条仅仅是着凉而已。”虎长回答：“着凉也够糟糕的。”这件事就这么定了。得了绿感冒的猫都去医务室住了。我们必须阻止这种疾病继续传播。在虎长的眼里，看不到丝毫同情的表示。火星想知道他是否将生病当作软弱的象征。虎长补充说：“这全是为了族群着想。”是，虎长，我会通知灰条的。虎长警告他说：“还有，别靠近蓝星。”火星不服气地说：“他的绿感冒已经好了。”我知道。但他的巢穴里还残留有病菌，我不能让任何一名武士病倒了。白风告诉我说，河族的气味距离营地这边越来越近了。他还告诉我，今天绝爪的训练是由他来代教的。我希望你明天能接受绝爪的训练。火星点点头说：“现在我能去看探爪了吗？”虎掌盯着他，火星有些生气的补充说。我怀疑黄牙是否将它和那些得了绿感冒的猫安排在一起住了。我不会被传染上的。虎掌点点头说：“很好。”说完，他转身离去。在会场中央，火星遇见了绝爪。绝爪告诉他，黄牙对猫薄荷的事情很是感激。火星说：“满意就好。顺便说一下，明天我教你捕鸟术。”我希望你做好爬树的思想准备。”绝爪兴奋地说，“太好了，明天在沙坑见。”火星点了点头，继续向黄牙的医务室走去。迎面便看见文脸那两个可怜的孩子，他们躺在一个蔓藤围成的窝里，不停的咳嗽，又是鼻涕又是眼泪。黄牙上来招呼说：“谢谢你采来的猫薄荷，我们正需要呢。”团猫也得绿感冒了，说着，他的鼻子朝另一个窝扬了扬。火星看见那只黑白相间的老公猫赫然躺在里面，他回头瞅着黄牙问：“探找怎么样了？”黄牙叹了口气说：“他早些时候醒过一次，不过没多久便又昏迷过去。他的腿化脓了。哎，我想尽了所有方法，剩下的就要看他自己了。”火星走进探找的小窝，看见他在昏迷中还偶尔抽搐两下，那条伤腿软软的搭在一边。火星打了个寒战，忽然害怕他的徒弟会因为忍受不住伤痛的折磨而死去。他转头瞅瞅黄牙，想从他那里得到一句踏实话，却见他只是垂着头坐在那儿，一脸精疲力尽的样子。黄牙突然抬起头看着他，说：“你认为如果半夜在这里？”他能治好这些猫吗？火星心里一颤，在他的潜意识里，似乎半夜人在这里从来就没有离开过。他还记得乌爪在同河族战斗之后，半夜是如何迅速治好他肩膀上的伤，还有在黄牙刚来到雷族时，他是如何细心叮嘱他照顾好黄牙的。接着，他瞅了瞅黄牙，看见岁月的沧桑竟压低了他的肩头。他对黄牙说：“我敢肯定，即使半夜在这里，也没有更好的方法了。”这时，一只幼崽哭了起来，黄牙连忙过去查看。火星探出身体，用鼻子顶了顶黄牙的侧腹，黄牙感激的冲他点了点头。于是，火星朝金雀花通道走去。前来看望女儿的双毛出现在金雀花通道的入口处。当两只猫接近时，火星抬头瞧了瞧他，双毛悲伤的眼神使他心如刀绞。他唤道：“双毛！”双毛停下脚步。火星声音颤抖着说：“对，对不起。”双毛迷惑的问：“对不起什么？”“我本该阻止探爪，不让他去雷鬼路的。”双毛盯着他，脸上除了悲痛，再没有别的异样神情。他小声说。我不会怪你的。然后他低着头向医务室走去。灰条回来了，坐在前妈从边，正津津有味的吃一只水老鼠。火星走过去说：“虎掌让你和得了白感冒的猫们一起进行隔离。”他想起虎掌向他质疑灰条去向时的情境，心里不由得升起一股怒火。灰条的情绪不错，回答说：“没有那个必要，我现在感觉好多了。”今天早上，黄牙彻底把我治好了。火星凑近灰条，细看，看见灰条的眼睛又恢复了明亮，鼻涕也都结成了痂。如果在平时，火星肯定会取笑一番，说他的样子就像影族的医生奔鼻。但现在他则生气地说：“护长已经注意到你经常不在了，你好自为之吧。你就不能离那个银溪远一点儿？至少暂时别去见他，不行吗？”灰条停止咀嚼，怒气冲冲地盯着火星说：“你为什么不在自己的事情上多操点儿心呢？”火星鼻子里发出“嗤”的一声，沮丧地闭上眼睛。他该拿他的这个朋友怎么办才好呢？他不由得想问灰条：“问他除了自己的事情还关心别的吗？”灰条还一直没有问过探爪的伤势怎样。火星的肚子饿得咕咕作响。他在猎物堆里捡了一只麻雀，走到营地的一个荒芜的角落，独自进餐。他想起了远在两腿动物地盘的姐姐和他的孩子们。火星朝营门外望去，渴望着能够再次见到姐姐。